0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas, Pedro Pablo Palma y Pablo Riedemann en un nuevo capítulo de Zoom Financiero. Hola, Vero. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás Pedro Pablo?
0: Bien, bien. Aquí estamos ya en un nuevo capítulo de Zoom Financiero. Y eh, te voy a decir unas cuantas frases que quizás tú has escuchado alguna vez. Eh, una de ellas es diversificación, es el único freelance en finanzas, o el riesgo es inherente a las inversiones, no se puede evitar, solo gestionar. Y la que a mí me gustó más es la inversión en conocimiento paga el mayor interés. ¿Sabes tú quién? Te fuiste en la profunda para partir hoy. Día. No, filosófico, filosófico. Igual quien... Completamente. El de, la, de quién vamos a hablar el día de hoy. También iba en la profunda y en la filosófica, especialmente cuando era más chico. ¿Sabes qué? No sé quién, quién dijo toda esta frase. Harry Markowitz, quien... Ah, el mismísimo. El mismísimo, quien falleció hace unos pocos días, el 22 de junio específicamente, a los 95 años, lúcidamente. Y es considerado uno de los padres de la finanza moderna y de quien hablaremos y le dedicaremos este capítulo el día de hoy.
1: Sí, en realidad la muerte del doctor Markowitz eh, es bien reciente y nos parece que es un momento importante como también para dar quizá conocer un poco la obra de este profesor que, que en realidad nos influye día a día, por lo menos a los que nos dedicamos a las inversiones.
0: O sea, es... Yo diría que es la primera aproximación que uno tiene a las finanzas, o sea, Finanzas 1 o el primer. Sí. Te cuento, lo, lo primero que uno ve es teoría de portafolio.
1: Es completamente, exactamente, es una básica. Esta persona, eh, ¿cómo lo vamos a llamar adelante? Está largo el nombre. <risa> Pero bueno, Markowitz, ¿ya? Eh, Markowitz. O Harry. No, muy. muy
0: demasiado. Muy informal, ¿de ¿no?
1: Muy íntimo, no sé si lo conozco tanto, parece. Me hubiera gustado, pero... <ríe> sí. Yo voy a hablar de Markowitz, tú, tú querías hablar de Harry no? pues. Markowitz. <ríe> pero, pero en realidad, bueno, ¿qué es lo que hizo famoso a Harry Markowitz? ¿Por qué se, es tan importante? Básicamente por, por una tesis que él hizo cuando estaba haciendo su doctorado en economía, que también fue una, una publicación, que se llamaba Portfolio Selection. Y este paper, en el fondo, eh, fue lo que cambió radicalmente una, la forma en que se usaba de invertir en ese entonces. Estamos hablando de 1952. Esto se publicó en el Journal of Finance y después, en 1959, se publicó como libro, agregando, eh, obviamente, contenido adicional, pasando de paper al libro. En este paper, el Modela habla de lo que se conoce como la Teoría Moderna de Portfolios o MPT, por las siglas en inglés, Modern Portfolio Theory. Y en el fondo habla de cómo seleccionar portafolios correctos para los diferentes inversionistas.
0: Sí. No, y, y además, hoy día, si bien se conoce toda la historia de éxito y que después con esto se ganó el Nobel y la publicación, etcétera, la verdad es que no fue para nada fácil el, el comienzo. O sea, la tesis fue bien revolucionaria en su minuto y terminaba bien con, con el escepticismo y tomó varios años para que fuera aceptada y adoptada por la, por la comunidad financiera. Hoy día es que están tan, tan incorporados en el ADN y que te enseñan la primera, la primera clase de finanzas. En esta época era totalmente revolucionario. Y además, otro punto importante, eh, como dato friki y no menor, claro, en 1950 eh, la colección de datos para hacer este estudio no era tan simple. No existía un Bloomberg y, y tampoco había un Excel como hoy día que uno llega y baja los datos y lo puede hacer casi fácilmente. Así que en ese sentido no, no fue para nada nada fácil. Pero también aprobar la tesis tampoco fue tan simple, no pero...
1: sí, bueno, él, él estudió en la Universidad de Chicago, uno de sus profesores fue el mismísimo Milton Friedman, y estaba ahí en la corrección de la tesis. Y lo que cuenta, cuenta Markowitz cuando le preguntan de esto, a esto en las múltiples entrevistas que, que estuve leyendo, es que él llega bien confiado y dice yo esta tesis me la hace, pero de memoria, mejor que, mejor que nada. Me voy a peinar, básicamente. Y, y firma en parte diciéndole, eh, mira, la verdad que yo creo que por este papel no te puedo asignar porque no le encuentro errores, igual impres, impresionante, uh -huh. pero... Eh, no sé si te podemos dar el, un PhD en economía por este paper, que en realidad no es de economía. Esto es de matemática, es de finanzas, esto es otra cosa. Y Markowitz estuvo así, toda la tesis bien con el pecho apretado, defendiéndose de por qué si era economía al final. Y en general, como este comité le, le seguía diciendo que tenían este problema, y al final de la sesión le dicen ya, mejor espérate un rato en el pasillo mientras conversamos. Y, y a los cinco minutos, eh, mientras tanto, Markowitz jurando que estaba en problema. Y a los cinco minutos salen y le dicen felicidades, doctor Markowitz. success ¿Cachai? Y él siempre piensa que, o sea, siempre lo contaba diciendo, oye, este, este Friedman me estaba atendiendo una broma y no me di cuenta. Pero la verdad es que nunca vamos a ver si era efectivamente una broma o no, porque. Era cierto que, que hizo algo muy revolucionario, que fue insertar a las finanzas como parte del estudio económico, sí. que era y usando matemáticas, que era algo hasta el momento la verdad no se había hecho. Incluso Marco ha hecho también posteriormente, como igual entiendo el punto de Friedman, imagínate. <risa> pero hoy día Expost eh, sí soy parte de la economía, entonces está perfecto en mi PhD.
0: Pero, pero igual es que porque de hecho, el premio, no hay un premio Nobel de finanzas. O sea, los, los que han hecho grandes contribuciones en términos claro. de finanzas es por el lado de, de economía. Como que por ahí encontraron el, el lado, un poco para, para el tema de la inversión.
1: Sí, bueno, ahí to tocando brevemente ese punto, efectivamente, porque en este Nobel que se ganó él ese año también fue con otros dos, otras dos personas que también se dedicaban ahí a las finanzas. Pero realmente lo podemos contar más adelante.
0: Sí, también, los que también son bastante conocidos los que hemos estado estudiando un poco todo esto estos temas y bueno y, y al final el, esta teoría moderna de portafolio que, que estaba mencionando bueno tiene distintos distintos puntos pero yo creo que la mayor contribución el tema de cuantificar la diversificación creo que eso fue lo más lo más interesante en el sentido de que antiguamente muchas veces se invertía sin tener mucha claridad de cómo impacta la relación entre los distintos activos y él implanta esta relación de riesgo-retorno y cómo la diversificación o la cuantificación matemática de diversificación puede ver y puede mostrarse que ayuda a reducir riesgo y maximizar retorno. Que no es simplemente llegar y sumar activos por sumar, sino que hay una interrelación entre ellos. Hay una cierta interacción entre cada uno de ellos o múltiples activos. Y otro punto interesante, el tema de, del valor o del valor esperado. Eso también es algo relativamente nuevo.
1: Sí, en realidad quizá un poco de contexto, que nosotros decíamos que este paper salió en los años 50 y que iba a cambiar todo lo que se usaba hasta ese momento. Lo que la llevaba hasta ese entonces, en términos de selección, era harto foco en lo que eran los, los retornos y, y el riesgo como que medio que te una nebulosa y como que ya lo resolvemos después. Eso era, era un poco la, la visión de ese momento. Y de hecho, la, la idea básica de la teoría de portfolio, según cuenta Markowitz, se le ocurrió un día en la biblioteca, en la universidad, leyendo un libro de inversión del de también conocidísimo John berg Williams. Williams tiene La Theory of Investment Value, donde dice que el valor de una acción está dada por los flujos futuros, básicamente los dividendos futuros. Eh, Markowitz sabía que estos dividendos futuros no eran conocidos, así que dijo, bueno, eh, son dividendos futuros esperados y llamar la atención que si esto era solamente si solamente el retorno pidiendo futuro era lo único importante el portafolio óptimo en realidad tenía que ser una sola acción porque una sola acción iba a tener los mejores rendimientos versus todas las que tú tenías disponibles o no sé si acción o portafolio oportunidad de inversión Dejémoslo como oportunidad de inversión <risa> y, y en realidad como los retornos son desconocidos me pareció muy extraño que eh, el riesgo no estuviera dentro de la ecuación para elegir en qué se estaba invirtiendo porque estaba este riesgo poner todo el huevo en la misma canasta porque la optimización era un solo papel. Y ahí aparece eh, la idea de riesgo rotundo y empezar a, a modelarla.
0: Y, y ahí en ese sentido, el, bueno, y ahí el otro nombre por que se conoce esta teoría el, el modelo de, de media varianza. En el sentido en que, claro, relaciona un poco el tema del riesgo Medido por la variación de los retornos y, y, el retor y este retorno esperado que tú estabas comentando Pero también se levanta en base a una serie de supuestos Un profesor siempre decía, como supuestos bastante heroicos Uno, por ejemplo, que es un inversionista racional eh, O sea, un, un inversionista que tiene toda la información Y que sabe cómo procesarla Y que es capaz de maximizar esta utilidad esperada eh, Y una utilidad esperada que depende solo de retorno y de riesgo eh, también que un inversionista que es aversa al riesgo, eh, y siempre va a preferir obtener mayor retorno o un mismo nivel de riesgo y las curvas de indiferencia son crecientes, Esto ya pues ser un poquito más complejo explicar, pero eh, quiere decir que eh, la curva de indiferencia llama un poco la forma de modelar la eh, ¿cómo podría ser? Vero? como la las preferencias, las preferencias de un inversionista y ahí en ese sentido muestra que el ser creciente muestra eh, mayor riesgo, eh, se exige una mayor rentabilidad, o sea, hay un, un precio por ese mayor riesgo, y además son convexas, eso quiere decir que a mayor riesgo aumenta en mayor medida la rentabilidad eh, exigida. Y, y también en el sentido de que las pérdidas duelen más de lo que las ganas, o sea, un poquito, ganar un poquito más en el margen, el nivel de satisfacción un poquito menor que el dolor de, de esa misma pérdida, esa misma confianza. Y también eh, considerar que el modelo hubo una inversión en un solo periodo. Eh, tampoco incorpora ventas cortas ni el activo libre de riesgo. Y también que los mercados son perfectos. Esto, esto sí que es muy, muy heroico. Sin embargo, es algo que igual ha podido llevarse en, en la práctica. Y que es algo que realmente, o al menos, ha funcionado.
1: Claro, en términos simples, tomando todo esto supuesto, el modelo toma las relaciones de riesgo y de retorno de un montón de carteras. Entonces, eh, imagínense que estuvieran ahí graficando un montón de puntitos donde un eje de riesgo y el otro retorno, y lo que hace es buscar todas las carteras que tengan el mayor retorno dado cierto riesgo. Entonces, todas esas carteras van a ser la frontera viciente, la famosa frontera de Markowitz. Entonces, estos son los portafolios en los que nosotros queremos invertir, porque te están entregando más rentabilidad a mismo nivel de riesgo que otros. Entonces, como uno de los supuestos es que yo siempre quiero optimizar mi retorno pero no quiero riesgos está claro que quiero estar parada en esta frontera eficiente de, de cartera y por el otro lado tenemos estas curvas de, de indiferencia que está recién comentando Pedro Pablo, que básicamente es decir ok, yo tengo la alternativa y ahora tengo también un inversionista representado en esta curva de indiferencia tengo que hacer que la curva de indiferencia de esta persona se cruce con alguna cartera, matemáticamente uno diría ¿dónde está la tangente? pero como estamos acá sin gráfico y no estamos en una clase, en el fondo lo que queremos hacer es ver cuál es imagínese. la cartera que le hace sentido a un cliente. Claro, imagina sin gráficos. No. Se desconectan todos. Pero en el fondo es eso, es buscar el portafolio que le haga sentido a cada uno de los inversionistas dado el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir y esa es la forma en que hoy día todo el mundo invierte, y, y como decíamos al comienzo es lo primero que te enseñan en finanzas en la universidad, entonces es increíble por lo menos para mí pensar lo básico que es esto y lo arraigado que está, lo disruptivo que fue hace no tanto tiempo atrás
0: sí, no, eso me encuentro que es una de las cosas más más impactantes que, que nos fue, que, pero no, no era para nada fácil, o sea, algo que para nosotros es muy de pero Grullo, eh, en términos de, el, de, de la tesis o la teoría que hay detrás, y como te enseñan en la primera clase en finanzas y es como ley, o sea, nadie te la discute como un axioma, en, en su época era, fue muy discutida, muy revolucionaria, revolucionaria eh, y a tal punto que para publicar el paper, Marco se encontró con una serie de, de contratiempos, eh, hasta encontrar un journal dispuesto a publicarlo. O sea, ni, ni, ni siquiera esa parte fue, fue simple. Eh, y en parte porque eh, tenía hartos componentes disruptivos, uno de ellos, el, el utilizar las matemáticas eh, para optimizar decisiones de inversión, es algo que fue realmente nuevo en, aquí en, en este momento y de aquí en adelante donde realmente las matemáticas se empezaron a ocupar de manera más fuerte o sea, antes eran como reglas generales o temas mucho más cualitativos de lo que se podía querer de, de, de la empresa algo y ahí un poco lo que comentaba Vero, que este otro paper que mostraba con respecto a la valorización de la empresa en base al valor presente de los dividendos, pero de nuevo tampoco tal mucho el concepto del esperado o la probabilidad que hay detrás de, ese, de esa inversión. Eh, así que realmente... Fue bastante revolucionario en eso y, y de hecho, en, en los 90 le dieron el Nobel. O sea, fue un tema que tampoco fue fácil que la industria lo no empezara a incorporar de manera más, más fuerte.
1: Claro, por ahí por los 80 fue que empezó a, a, a incorporarse más y, en general, también, desde los 80 en adelante también ha tenido hartos eh, detractores, hartas preguntas que se han hecho, pero como todos los modelos también... Eh, va a tener eh, sus pros, sus contras y, y depende mucho cómo sea aplicando también en la vida diaria. Eh, sí. Bueno, pero también esto obviamente fue como eh, es como por lo que realmente es eh, más conocido Markovitz. Eh, pero también eh, fíjate que tiene otras otra dos eh, ramas eh, por las cuales también destaca. Yo, la primera tiene que ver con el behavioral finance o behavioral economics, que, que lo hemos comentado en otro episodio, sí. así un poco de eso. Es la igual, que a Pedro Pablo le gusta harto. <risa> eh, así que ahí, si queréis, te puede explayar un poco, pero, pero, pero en el fondo, eh, eh, bueno, así como a Markowitz le dicen que es el, el father del modern economics, le dicen que es el grandfather del
0: behavioral finance. Exacto. Bueno, no, no se lo puso él, como para que no, no crean que también era bien. <risa> Eh, no, no era egocéntrico en, en sentido, al contrario, el, de hecho lo, lo que estuve leyendo era como bien humilde, era como bien y, y de tener varios eh, mentís y, y cosas así. Pero volviendo al tema, efectivamente, o sea, además de en 1952, además de, de escribir este paper que fue muy conocido, la verdad es que fue un año bastante productivo eh, y, y ahí también publicó el paper The Utility of Wealth. La, la utilidad del, de, la riqueza. de la riqueza y eso inspiró los hallazgos en behavioral finance y behavioral eh, economics que al final es esta rama que mezcla las finanzas con la psicología humana de hecho eh, bueno, uno de los principales exponentes que es Daniel Kahneman, de hecho el único psicólogo que, que ha ganado el premio Nobel de Economía en base a este tipo de estudios, junto con Bersky en términos de como en el paper de Markowitz se obtiene el insight un poco que no importa el nivel de riqueza, sino que el cambio de la riqueza al final uno no toma las mismas decisiones en, en el nivel de riqueza que uno tiene, sino que eh, depende mucho como la, la variación y que esto le habría ayudado a resolver la forma en que los individuos, en su teoría eligen las la alternativas probabilísticas y de nuevo lo que mencionábamos anteriormente, o sea, como lo que hay detrás de esa curva de interferencia o de esa curva de... o de esa, para marcarle un poco las preferencias Ahí hay mucho el tema del, del behavioral finance que, que hay detrás. Lo mismo cuando comentábamos el tema de la curva convexa claro, el tema de las pérdidas tiene un impacto mucho más fuerte en la persona que el tema de la, de la ganancias.
1: Así es. Y, y también hay otro punto que, que, que por esto mismo eh, a, a, también hay harta de entrevista hacia Markowitz preguntándole por el tema del behavioral finance. Porque de repente uno podría pensar que es un poco se contrapone con, con el portfolio CIOBI, y, y no se entiende por qué este es el, el abuelo de, del BGM Finance, en parte por lo que ya explicó mi Pablo, pero también cuando la teoría de portfolio pasa de paper a libro, eh, Markowitz obviamente toma todo lo que tenía en el paper antes, que es lo que, un poco lo que escribimos en la sección anterior, pero también dice, no solo me voy a preocupar de obtener retornos, eh, positivo, como bien optimizado, sino que también voy a hacer hincapié en cómo se construyen los portafolios. Y ahí pone eh, un poco el confort de los clientes dentro de esta ecuación. Y lo que hace es ponerle restricciones a algunos activos que suenan más riesgosos. El típico ejemplo, por ejemplo, los lo, bonos basura, le ponen restricciones extra porque los clientes pueden que no estén tan cómodos con esto en el portafolio. Entonces, eh, en el fondo de lo que dice Markowitz el mismo WorkCovid dice, de mi research se desprende que un banquero tiene que, uno, llevar a su cliente a, a estar eh, en, en el mejor lugar posible de su frontera eficiente, pero también le tiene que construir un portafolio donde se quiera quedar, donde esté cómodo. Y ahí también, obviamente, entra parte de lo que puede ser un behavioral finance. Son cosas que... ¿Cómo yo estoy eligiendo mi riesgo? De repente no es un, una, una matriz de optimización y listo, estoy feliz, me queda para siempre. Uno también tiene, que, tiene ciertas apresiones, dependiendo de bueno, una serie de cosas que quizás haríamos tocar en otro episodio, pero en el fondo lo que está diciendo es tomemos en consideración los aspectos personales, humanos, eh, de cada uno de los inversionistas también.
0: Es como esta disyuntiva entre... La, la, la tolerancia y la capacidad del riesgo que probablemente mucha gente tiene mayor capacidad pero la tolerancia es un poco lo que lo impide a, a tomar un riesgo mayor y muchas veces los lo asesores sí. y esto lo conversamos también en el capítulo del depósito a plazo muchas veces los asesores se dan un poco a la segura ofreciendo o llevando a la gente a depósito a plazo o a renta fija como vimos hace un par de capítulos atrás porque la opción entre comillas más segura y así tampoco ese sesgo de para no perder al, al cliente. Pero la verdad es que Markowitz, si bien nosotros lo conocemos principalmente por el lado financiero, la verdad es que su, su coro, una parte importante de su estudio, lo hizo en términos de problemas de, de optimización. Y en eso desarrolló una serie de técnicas dispersas eh, para resolver optimizaciones muy, muy grandes que son estándar en la producción de software y optimización. Eh, esto incluso cuando lo leí por otro lado decía que como, imagínense como un, un gran... Excel, pero en la época donde, claro, no era, el tema de la computación no era tan, tan incorporado. A los años 60 estamos hablando. Y además logró disminuir considerablemente, por medio de esta técnica, los tiempos en que los programas lograban resolver problemas matemáticos muy complejos. Porque también, no sé si te pasó, Vero, pero yo, a mí más de alguna vez me hicieron en un Excel tener que calcular la curva eficiente, el KPM y, y todo ese tipo de cosas. Eh, y claro, yo no lo hacía y bajaba los datos Y los datos estaban relativamente eh, accesibles no en esta época nada de eso No, no existía todo ese eh, todo esto. Entonces tuvo que desarrollar una serie de técnica Y eso que eh, se metía bastante, bastante en eso eh, y, y que al final, hoy día Son el estándar para la creación de software de, de optimización De hecho, SimScript es eh, Un lenguaje de programación eh, De simulación de, de alto nivel Y que ha sido utilizado en la industria eh, es una herramienta que un poco lo, lo desarrolló y un poco se basa en los trabajos que hizo
1: Markowitz Está es un lenguaje de programación que, que desarrolló marco Witz como para pa el día a día, o sea, va donde la empresa y le dicen ok, tenemos un problema, o sea, queremos simular tal situación en nuestra fábrica, en redes de comunicación, en una serie de situaciones de la vida real y van buscando optimizaciones a, a los distintos problemas. O Entonces, sea, en realidad a mí me impacta que es como la forma en que logró bajar directamente la optimización a como un poco la vida real, no, no sé cómo, cómo
0: decirlo. Sí, y, y a, tal, a tal punto, de hecho, él trabajó en General Electric, eh, también hizo su propia consultora y donde efectivamente una de las cosas que logró es que pasó todo este tema de como teórico y de optimización teórica a la vida real y a problemas reales.
1: Exactamente, así que aplicado en muchos campos también. Así que tenemos la, la finanza directamente como inversiones, optimizaciones de la guía real. Mejora a sistemas de programación, o sea, realmente una gama ahí bien, bien impactante. También eh, leí por ahí que estuvo metido en un hedge fund que ocupaba computadores como para hacer arbitraje en trading, que fue de los primeros pioneros en, en, esta, en esta rama. Así que en realidad bien desarrollado en hartas en harta
0: ramas. Sí, buen punto. O sea, de hecho, el primer como fondo Quant que, que se tenga como cierto registro es el que lo, lo desarrollaba él. Así que eso con, con respecto al, al legado que, que ha generado Markowitz, un poco más de la persona. Es eh, eh, una persona que, bueno, como decíamos, falleció a los 95 años, o sea, tuvo una, una larga vida. Nació en, en agosto del, del año 27 en Chicago, eh, hijo único. Dejo su papá, eran dueños de, de un almacén. De hecho, escuché una entrevista que, eh, que dice que los fines de semana le tocaba atender al almacén. que también hay, no sé si explotación infantil o... <risa> o
1: negocio familiar.
0: O banco negocio banco. familiar, eso, un emprendedor. Y por el lado familiar o formación de familia también no, no, no fue tan, tan directo. Ahí, ahí se casó tres veces, eh, dos do divorcios y luego llegó un matrimonio eh, matrimonio óptimo que duró ya más <ríe> tiempo Muy ad hoc. entre 1970 y el 2021
1: y bueno, y tuvo un montón de hijos, tuvo dos hijos en el primer matrimonio dos en el segundo eh, uno más con la última señora que en realidad venía del matrimonio previo y 13 nietos, 12 bisnietos o sea hay un montón de ADN de Markowitz dando vuelta que <ríe> quién sabe nos puede sorprender con, con no sé, teorías nuevas que nos pueden ayudar en el día a día en adelante
0: totalmente totalmente
1: Nos faltó comentar los premios, el, lo más importante.
0: El, bueno, el, el más, más conocido el premio Nobel del año 90, junto con Merton Miller y William Sharp, por, por, bueno, gran parte por todo este trabajo y este legado en términos de, de, de portafolio. Y el otro premio, eh, bueno, premio importante, porque la verdad es que, que ha tenido serie de, de, de premios y con De hecho, estaba viendo, había un post de la presidenta del CFA que también el CFA le, le dio un premio. Eh, así que también ha sido muy, muy condecorado.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido hemos repasado harto de la vida de, de Markowitz, de sus principales teoremas y de todos los campos en que ha, ha podido aportar. ¿Qué destacarías tú, Pedro Palo? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo lo que hemos comentado? ¿Con qué te quedas? O sea, a mí, a
0: mí lo que me llama la atención es el tema de de poder pasar de lo teórico a lo práctico. O sea, fue capaz de llevar todas estas teorías a soluciones reales, al punto que se ocupa hasta el día de hoy, con Y lo otro que, que también me impacta, que hoy día, es una, hoy día lo, lo consideramos tan, tan propio y tan conocido, como, hoy día es como obvio y, y elemental, pero en su minuto fue súper eh, revolucionario, disruptivo, y, y tuvo que sobrepasar una serie de, de problemas también, o sea, no, no, fue, no la tuvo fácil para, para llegar a esto lo
1: bueno nunca es fácil
0: es verdad, lo bueno nunca es fácil Así que eso, y tú, Vero, ¿qué destacarías tú de él?
1: a mí en realidad, yo, yo creo que con lo que me quedo y después de, del research que hicimos para poder crear este podcast eh, leí harto obituario, como el inmemoria dedicaciones que se hacían eh, tras su muerte en general, como que todos coincidían en, en varios puntos que... Súper lúcido hasta el final, una persona súper abierta y amable. Eh, y que, en realidad, eh, lo hablar con él era que... Te hacía a ti mismo tomar las conclusiones correctas por, tu, por ti mismo. Por decirlo de alguna manera. Entonces, a, aparte, como entre comillas un buen profesor y guía. Y, eh, y, y yo creo que teniendo el, el, el nivel de, de cabeza, digamos, que tenía este hombre con todos los logros que, que tuvo en su vida, incluyendo todo esto, un premio Nobel incluso, mantenerse así con los pies en la tierra eh, me parece súper destacable.
0: Así que totalmente, una gran, una gran vida, tremenda contribución y el legado de Harry Markowitz. Así que bueno, con esto damos eh, final a este, a este nuevo capítulo y un capítulo dedicado para ti, Harry.